0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好。今天这一集比较算是闲聊的一集哦，因为最近呢、啊，财报狗学院在面试投资研究实习生嘛，然后我发现在网站上、在论坛上面低卡了， D-car, 很像有一些文章在讨论我们的面试有关的东西，那包含说怎么样的人可以进到面试，然后我们面试问了哪些问题这样。刚好也有人提出。哎，那我们能不能够针对这一次的招募这个投资研究实习生做点分享？然后我觉得，哎，感觉也可以。我们之前有录过一集了，然后我也会把连接放在这边的 show note。那大家有兴趣的话，也可以回去听那一集。不过我们就再来讲一次吧，就是说，这已经是我们第三届招募这个投资研究实习生。然后我们大概每一关的标准是什么？我们会问哪些问题？其实我觉得我是非常的可以公开这些问题的，因为其实这就跟大家什么考试考高分，我觉得有点类似哦。就是，哎、欸，难道老师会不愿意让你知道说他想问哪些题目吗？当然他不会把确切的题目告诉你，可是他会告诉你说他就是要考什么，为什么？因为他就是希望你去做那样的准备嘛。所以我觉得我们其实是可以直接把我们的面试的东西直接跟大家分享，大家就也能够知道说那我们到底想要找怎么样的人。那如果你真的很想要加入的话，那也许你就可以去准备。我们当然是一年招募一次了，所以这一次的投递履约时间已经过了嘛，我们已经快要公布最后结果了。不过有兴趣的人可以去准备明年的好。那我们就还是来先来讲一下财报狗学院到底在干嘛。其实财报狗学院呢、啊，我们就是想要去聚集杰出的投资人，然后互相分享一些资讯，然后一起创造长期优异的投资报酬。所以在这边呢、啊。一部分当然是已经既有的投资人嘛，那我们就会去维持交流，或者是在各个产业的专业人士，我们也都会维持交流。那还有一部分就是我们有在做培训这件事情，所以我们去培训这个投资研究实习生，然后我们会帮助他们找到工作。像过去三个月，其实已经有四个人找到工作了，然后他们都是找到白塞，就是家族办公室或者是私募基金。那其实我们都会很鼓励他们。然后，如果有一些我们可以提供的资源，或者是算是一种内部职缺吧，就是诶，别人可能我们的一些朋友拜赛啊，他们在招募研究员，那我们也会把这个讯息就是 bypass 给我们在培训的人，说哎，这边有个机会这样子。所以，不管是在能力上，或者是在进入职场的管道上面，我们都是尽可能的去给予不同的协助，然后让大家都能够进到投资领域，然后做研究员，然后我们未来能够一起交流，一起去赚钱这样子。我觉得我们的这边可能。对投资的想法跟，比方说一些财经系啊的想法有点不一样哦。其实我觉得，哎，不一样嘛，就有些人啊，很想要进到外商，或者想要出国，那为什么？可能是那边薪水比较高嘛，对不对？但是我们自己的想法比较是说，既然是投资，你就是最主要的收入，一定是要来自于你自己的投资收入。那不要太被薪水绑架，不然你今天如果薪水到了很高，年薪非常多，你未来要转换跑道其实也不太容易哦。老实说，我们最近才有好几个我的朋友来跟我聊这件事情，他们的年薪非常非常高哦。五百万、六百万到破千万的都 有， 那他们其 实， 在转换跑道这 边， 其实就会面临到很大的挑 战， 那个机会成本实在太高了。好， 所以拉回 来， 我们到底想要找怎么样的研究 员， 或者是我们每一关的标准是什 么？ 我觉得我们就直接讲我们每一关到底在看什么东西好了。透过我们到底看什么东 西， 能够更好的传达说我们到底想要怎么样的人。所以一开始当然是履历 嘛， 对不 对？ 那履历，我觉得这边就有很现实的一点了
1: 。我以为你的很现实是要看照片啊，
0: <笑>没有啦，很多人不付照片，好不好？现在你附照片，<笑>我跟你讲，这个哇，你马上被叼了、啊。<笑>没有啦，没有。马你的
1: IG 还有你的照片，谢谢。<笑>
0: 沒,有沒,有没有，没有，没有。你不用付 IG， 也不用付照片。可是如果你有在写网志，然后你有付网志，对我来说是一个大加分。哦，<笑>对，为什么？因为第一个啦当然是你真的有热情嘛，不然你不会去看一个网志，对不对？再来。你是会分享的人，这个东西在我们这边其实算是很重要的，因为我们就是透过聚集一群人，然后要能够互相分享嘛，对不对？那我要怎么样知道你愿不愿意分享呢？哦，就是如果你现在已经有在分享了，那我当然就会比较相信，哎，你是一个愿意分享的人。再来，我觉得一般会去写网志的人也是在训练自己的表达能力啦。那这对于我们大家交流其实也是非常重要的事情。所以，哎、欸，你不用付 IG， 你不用付你的什么很帅啊，或者是很是很,是很正的照片。如果是
1: 分享这些也可以啦。哦，对有有对对对对 ，IG <笑>最近越来越
0: 多了、啊，对越来越多、啊。我们这一次就收到了大概三四个 IG 是在分享财经知识，哎、欸，这样子也 OK。对，但是不用付你个人的，这个就不用，好,好不用
1: 。哎、欸，你这样子是觉得人家不行啊？商业啊，不是？
0: <笑>没有啦，就是我们不看这个。哎、欸，然后我看到在论坛上面，只要有人见面是，底下的人就会问说，哎、欸，你是什么系的？或者是你是什么背景？哎、欸，我觉得这很有趣。我们真的不看学校跟科系，真的不看。我觉得很多人可能这样讲的时候，他们是觉得，嗯，哦，是不是就是那种客套话，或者是不要有这种明显的，哎、欸，你怎么都是只看学校，感觉起来有一点点不看能力的这样的感觉。但我们真的不看学校，或者是，那我觉得如果一开始啊，因为大家最上面一定都是写自己的学校嘛，但我一开始看到它不是属于我们常见的学校裡，最常见的当然就是台大跟正大。当我看到他不是属于台大跟正大的时候，我反而会有点期待他负的报告长什么样子
1: 。因为台大
0: 跟正大的他们所负的报告，这个我们待会会提到，其实都蛮像的啦。所以我其实会看到，我目前的感觉，我觉得其他学校的学生他们所负的报告创意的层面比较多一点，会让我觉得比较新鲜。尤其啊，我会直接讲，我觉得成大很酷哎、欸。投履历的人如果是成大的，他们的报告我觉得都算是有趣的。我不知道你有没有印象，有几位成大的人
1: ？成大就一个吧
0: ？没有没有我们是三届下来
1: 。哦、oh, ，OK OK OK
0: OK。成大的人我觉得偏有趣，的。我想到哇，成大的人其实是在反映成大的个性吗？还是怎么样？因为就我们所知道，成大可能没有这种证券研究社，或者是没有那种专门在代写报告的这样子的社团。台大跟政大都有嘛，那成大可能没有，所以他们更多的可能就是在。自己在想这篇报告要如何写，然后我觉得那个新鲜感，我觉得是蛮够的。我这边讲的新鲜，当然就是说比较没有那么制式的感觉，没有。例如说这上面写什么，然后再来写什么，再来写什么，我觉得有点无聊啦。当然我们也不看这个，可是就是新鲜感，我觉得是一个加分的点，然后也会让我知道说，哇，你这个东西是自己想出来的，那你应该花了蛮多时间吧？这样子。对，好。然后除了我们刚讲的这个网志。是我会看的以外，这个我觉得是一个加分。所以其实我有在思考、哦，我们之后能够怎么样去帮助所有想要学习投资或者是想要在透过写网志训练自己的人，我们能够提供什么协助？例如说，哎，你如果不太熟悉弄网志，那是不是我们可以来教你，或者是你应该要怎么写？我有在思考这件事情，我们要怎么样去帮助这些学生？能够教他们开始在自己在练习的时候啦，就逐步的分享一些想法，包含说，哎，也不一定要网志啦，我觉得 Instagram、Facebook、粉丝团也都可以这样。好，所以我们不看学校，然后如果你有一些自己的东西，我会觉得哎还不错。那再来，我还看什么？我其实会看的事情是我能不能够从你的履历里面来看出你对投资的热情。那这就是我刚讲的一个比较现实的一点，就是虽然我说，如果你有做分析。它是加分，我没有把它列为一个必要项嘛？就是你有复分析的话加分，可是我觉得在面试就是这个样子哦，你并不是拿到一个绝对的分数就好，你是在跟别人比较，所以当今天有超过七十趴的人，甚至超过八十趴的人都有复分析的时候。你没有复分析，其实就是一个相对来说，你就是输了嘛。我觉得这是一个蛮现实的一点啊，就是别人的确是准备的比你多，那他们就是更有机会去进到下一关。我在这边我看的其实就是对投资的热忱，我们有在思考这点嘛，对不对？因为觉得哎、欸，很像光看报告也不太够。例如说，我们最近一个找到家族办公室那个工作的研究员，其实他当时投履历的时候，他就是没有任何报告，而且他从来没有写过报告。然后我问他为什么，他就说。因为他自己的学习比较像是他希望找到一个很厉害的 mentor， 然后他能够在那个 mentor 旁边就是很快的拿 feedback， 然后他那个时候他才要开始写。可是，在面试的时候，其实我们是就是我要怎么样相信你讲的话是对的，还是你就是在碰风？我不知道啊。因此，我们在那个时候其实我们并不是直接给他一个实习生，然后有钱这样子的东西。我们是说，我、哦、我觉得你很有趣，但是如果你有兴趣的话，就是你可以来旁听我们的课程，然后你所有的东西我们都给你回馈，但是。我们不会给你钱 啊！ 当 然， 他也不用做一 些， 比方说实习生就一定要做什 么， 一定要做什 么， 他也不用。就是你可以来听 课， 然后你要写报 告， 你可以写报告啊。你写报 告， 我们也给你回馈。因为当时我们其实有点 难， 就不太确定嘛。你从来没有写过报 告， 然后你说你对投资有热 情， 那我到底要怎么相信 你？ 所以我觉 得， 就是大家有没有办法在这点上面表现出 来， 我觉得就很重要。那举例来 说， 我们就以最常见的学 校， 就是台大跟政大。台大有 Collaborator， 然后有 T M B A， 有证据研究社。那、啊、正大没有 collaborator 嘛，正大就是 T N B A 跟证券研究社。如果今天你有兴趣的话，你有没有可能比较愿意去加那些社团？当然，我不是说加社团一定加分啊。你可以表现在其他地方，例如你不加社团，但是就像我刚刚说的，你其实平常都有在做一些分享，或者是你组了一个读书会。好，这些东西我觉得也都很棒，但是你到底有没有做什么跟投资有关的事情？还是你只是觉得诶、欸，感觉很有趣，我未来想要试试看？但是你目前没有做任何的东西，你目前可能就只是上课。那这样子来说，我所看到的热情就相对少一点点。因为我们想要的是很厉害的投资人，我们想要找的是厉害的投资人，然后想要找,想要找的是有潜力的，是未来能够变得就是大家一起去找到很棒的投资机会的。那如果今天你是属于比较被动的人？我们就比较不太确定你未来的成长潜力如何，或者你未来到底会花多少的心力在这边。那这就是我们在看履历的时候我会考量的点，是说你到底有没有表现出你对投资的热情，然后你到底有没有表现出就是你是一个表达能力不错的人。我觉得有些履历看那个排版啊，看那个描述也会知道说这个人的表达能力好不好。比方说像那种写自传，我家几个兄弟姐妹的那种。我一看到这个，我都会觉得你的表达能力到底有什么问题？就是这不是要给面试官知道的东西啊！你交几个兄弟姐妹跟面试官一点都不重要。或者是我有写过一篇文章，说我非常讨厌一零四的模板。为什么一零四的模板它直接有那种，比方说你目前的就业状况？或者你有没有什么大卡车司机的驾驶执照之类的？然后已婚未婚？对，啊、我讲真的，这到底关我什么事啊
1: ？<笑>苦啊
0: ，对吧、啊？就是这些东西我完全不需要知道啊。然后你目前的就职状况，讲真的，我也不需要知道。你就是来面试我们实习生，然后我时间都讲好了，你不可能时间都不容，你还来应征嘛？对不对？我完全不需要知道，但是你给我看这个东西是什么意思？我会觉得你的表达能力就是有问题啊。对，所以很多新创现在是非常讨厌104模板，所以如果今天是用104模板的，我觉得在表达能力这边可能就会受到人质疑。好，这边是单纯履历的部分，那再进到分析的部分，在分析啊，就像我刚刚说的嘛，其实有很多人会去参加 Collaborator、t m b a 或者 CFA 比赛，那这个是我们最常看到的报告嘛。你要么就是你在 Collaborator 写的，要么就是你在 t m b a 写的，不然就是 CFA 比赛，你可能证券分析的课程的报告。其实根据我们这三届这样子看下来啦，我觉得有点难从这份报告里面真的评断一个人的能力到底好不好，因为他都是分组报告。那分组报告其实我们也不会知道说，诶，这份报告到底是你参与了多少，或者是它的关键你到底掌握了多少，然后到底是不是你做的，这个是第一个。我有点难从这份分析里面来判断你好不好，所以我觉得在第一届的时候，我真是蛮 prefer， 诶，你有这个看起来很专业的报告，那我会给的分数比较高。可是到现在。这个权重已经被我调低不少了，就是我不会因为你给了一份我一看就知道是 collaborator 或者我一看就知道是 T N B A 的报告，然后给比较高的分数。我可能还是要看看说，那你有没有你自己写的报告？自己写的报告绝对是很加分的一点。然后如果你是自己写的，然后你的格式也比较不一样，因为我觉得在 collaborator 或者 T N B A， 其实他们每一份报告遵守的格式吧，对，就是你们都会知道说，板啊
1: 、那叫模板
0: 。对他们就是套一个模板，然后你就去把一些东西填上去。哎，其实老实说，模板不一定好、欸，哎。对，因为不是每个投资机会，这些都是重要的点。在我们这边呢、啊，我们写的报告一定是这个样子哦。你第一句话就告诉我这个投资机会结论是什么，它为什么可以投资，用三百字以内告诉我。然后再来，你就是给我三个点，为什么它可以支撑你的结论？那其实每一个投资机会都不一样，就是有的它产业就是不成长啊。所以你不用花那么大的篇幅告诉我说这个产业的成长率可能就三到五趴，我不用知道这个，或者是我不用知道太多的数据来支撑这个论点，因为这不是这间公司可以投资的主要原因。可是我可以理解啦，因为在那么大的社团，你要去教的时候，或者你要让他们更保持在一定的品质，上手吧，
1: 应该说最少是说你可以先学、先模仿啦
0: 。对对对对对,對，对啊，其实我可以理解啦。对我觉得那个算是初步在学投资的时候，我觉得不错。你就是在透过一个模板。去模仿它来累积经验，但是你真的想要再进一步写到我觉得是比较好的投资报告的时候，你还是必须要去跳出那些模板。那我觉得在有一些人的分析里面，我已经能够看到像这样的东西，就是我一看我就觉得说，哇，这篇研究报告看得舒服，真的是舒服，就是清楚嘛，然后有条理这样子。那这样子的话，在我看履历这一份也会拿到比较高分。最后一个我觉得可以讲的点就是，你有没有？展现你比较多元的兴趣吗？不
1: 是啦，这不是多元兴趣，听起来怪怪的<笑>、
0: 嗯。不然什么？不然什么？你觉得什么？
1: 应该是说你有没有充满着好奇吧
0: ？我觉得是一样的意思吧？
1: 不一样吧？
0: <笑>我觉得一样啦，我觉得一样。嗯、对啊，反正比方意比方说，那个、<笑>方说我们有找到私募基金工作的研究员，他当时履历我觉得很有趣，就是他开了一间出版社。哦，讲真的，看到这个我就想让他去当面试，就算他没有做其他分析啊。我也会找他来面 试， 我们就聊一聊嘛。哎， 你为什么要开店出版 社？ 我觉得很酷啊。或者是像我们现在里面有一位研究员，他当时是不是有做什么恋爱软体啊什么的？哦，配对啦，配对。哦，对，其实叫 Tinder 嘛，这样子听起来有点像 Tinder
1: 。哎、欸，对，下流版的。
0: <笑><笑>然后他好像也花了蛮多的心力在上面。那我也会觉得，哎、欸，蛮有趣的，我们就找你来聊一聊。所以简单来说，就是我觉得履历就是在行销自己嘛，去提出来你的独特卖点，你到底有什么地方与众不同？那你只要与众不同，其实我就会找你来聊一聊。那些什么科系啊，什么真的都不太重要，因为比方说台大财经好了，哎，一年多少人？台大国企一年多少人？然后我们可能是所有台大国企嘛，对不对？我们也不是只有大一或大二或大三或大四，所以学校跟科系我们真的是不在乎。那我在乎的就是你有没有表现出你对投资的热情，然后你有没有去一个人真的做点什么，然后以及在其他面向上面，你有没有展现出你的好奇心？因为毕竟研究员是很重好奇心的，对吧
1: ？对啊，你们每天都要看新的呢，受不了。对
0: 啊，对啊。然后我讲一个很现实的，就是。只是履历啊，一份。平均来讲，真的大概就是5秒钟，就大概3到5秒，你就会决定这个人会不会进到下一关了。那为什么会这样子？因为像我们每一次可能就会收到将近300份，或者说或三百多份履历，然要在有限的时间内看完，它真的是很赶，所以真的就是3到5秒钟就會把它扫完。那以上的东西啊，我们可能就是在3到5秒钟内内决定的。但是魔鬼藏在细节里啊，只要有一点点的蛛丝马迹让我觉得怪怪的，其实它还是非常明显，它会非常突兀。只要你们看很多份履历，其实就可以理解。我我觉得大家可以去。很像没有人这样走、喔，就是履历，你会看的可能就是你身边几个好的朋友的履历吧，对吧？大家看的可能就是五六份。如果大家一次看一百份，你真的会很有一个感觉，就是好的履历是一眼就能够看得出来的，就是这个人的履历就是与众不同。那我觉得大家可以多去培养这个东西。我们要的与众不同，其实也不是真的要多厉害嘛，对吧？你就是有开始在经营自己的东西，你有在租一些读书会，然后你有在跟别人分享，哎、欸，其实光这些东西它就可以会很吸引到我。然后你的报告。到底是不是你认为最适合的报告的形式，而不只是套模板？那这些东西我觉得都是蛮容易做的了。如果有任何的问题，其实也都可以到财报告的智囊团或者是 Discord 来询问。那我们也可以再做进一步的分享，或者是也许我们可以把一些我们研究人的报告让你看一下这样子。那履历筛选完以后就会进到面试嘛？那面试我们这三次都有一点点的不一样但基本上就是我 Sky 跟 Jeff 三个人会问一些问题，然后也会让你们问一些问题。然后我们会来讲一些里面的一些细节，跟我们具体来说问了什么问题。那首先先让 Sky 来讲好了。Sky 其实他在评估的啊，就是大家的分析跟逻辑想法这一块的这个分数这样子。那 Sky 帮我讲一下说，哎，你都是怎么看？然后你会问哪些问题？然后你希望找到怎么样的人
1: ？因为我们毕竟找的是研究员嘛，或者是说研究员实习生啦。嗯、那研究员做久了就是、分析师嘛。你是一个分析师，你就是要就这个这个事件的现况，那运用你个人的这个表达，然后告诉我说，哎，这些事件经过你的过滤或者你的处理吧，你告诉我一个 output 嘛。那所以就是说你的这个处理的程序是很重要的。那你的这个，所以就是说你的逻辑的分析是要合乎逻辑的。你有很多东西是要有这个逻辑的嘛。你的新的 input 进来以后，哦，你要用运用你的逻辑把它分析，或者说把它拆解，或者是说你不管用什么方式，然后你就告诉我一个结论嘛，就是一个 output 嘛，对不对？所以你这个我们会看的话，就是讲分析能力啦。那分析能力很笼统嘛，那更直角一点就是说，我会看看你的推论的能力吧。你如果不会推论的话，那你做分析肯定是没意义啦。如果你的资讯没有办法做推论，或者是没有在做一些会诊的分析的话，那你大概率就是会是一个，我们可以说你做一个现况的表达嘛。那做现况表达是什么？就是报纸嘛，嗯，没有经过任何的这个处理的程序嘛，对啊。那这是一个杂乱的资讯，所以我们会蛮注意的这个东西啦。那这个东西我们就会问你问题啦，对不对？反正你会附报告嘛，我们来聊一聊啊。对啊，那你报告你自己都都不懂那个逻辑啊？你期望我会给你高分，对不对？不可能嘛，对不对？你自己的逻辑都不拢，所以我们刚才也可以重新的 r 口到刚刚讲的这个，你说模板好了，嗯，我、okay, 们很多人做的啊，通常都是大家都不懂啦。
0: 哦，对啊，对，没错你以为这
1: 是机器人然后五个可以合一，对,不对，超强，但不行啊，很难啊
0: 。就我们会很常听到，可能在问一个问题，就说，哎，为什么会这样子的时候，他可能就会说，哦，因为这个部分可能是另外一位同学做的。那他就是拿他的结论这样子，其实一讲出来，你就要知道说，哇哇，这个就赚到了對，对，分析有破绽嘛，对不对？啊，我不会。然后再来是 s k y 一开始都这样子了，好，讲的结论，然后三个支撑结论的要点，对，简短。<笑>我们会希望你可以在三五分钟内就把这整个投资机会讲完，他为什么可以投资，然后可以投资的理由是什么，或者是他应该被放空的理由是什么？也有人写放空报告，哎、欸，也很有趣。那讲三个支撑你论点的这个理由，然后我们再来。追问一些里面的东西，这样子。那 Sky 很常问的一个问题是说：“啊，你这个东西跟新闻哪里不一样？你这个东西全部都是新闻啊？啊，你告诉我干嘛？就是如果今天我们只是要了解新闻讲的东西，我们自己看就好了。我们也有时间了，我们自己看就好了。研究员的工作就是要去比对各种不同的资讯，然后你们要提出不同的观点嘛。所以，我们其实，在看所谓的逻辑或分析能力的时候，我们是非常重视这一块的。你有没有提出自己的观点？你有没有提出了什么新闻没有讲，或者是你认为市场观点错误的地方？”那你如果提出来了，我们听一听，我们觉得说，诶、欸、蛮有趣的。其实这通常会蛮高分的，就算你讲的是错的，我们也会觉得高分
1: 。对啊，重点是你怎么想啦、啊？对，这算是看你有没有独立思考的能力吧。對對對你有独立思考，人才会有接下来逻辑推论嘛？我觉得在这一段，可能你有写过论文，可能会是一个加分吧。但是这个我说的加分，不是说你在履历上会加分啦、嗯，是说对你的这个思考的架构会比较，對對
0: 對就是你其实会有能力啦，你会培养起来这个能力。我觉得就跟很多人会说，哎、欸，读数学到底要干嘛，或者是念历史到底要干嘛？我觉得这个就是到底能够干嘛，他都不是说，哎、欸，我数学很好，然后很棒哦，其实都不是。我觉得人家写数学的过程中，大家就会对于逻辑，你就是會去培养这样子的养、就是、成啦、啊，养成、啊、对，或者学历史也是，是不会
1: 叫你算数学啦、啊。<笑>对对对对，学历史也是啊
0: ，我们也不在乎哪个朝代或者哪一年发生什么事情，但是你会在读历史的过程中，你就会学到了一些一些东西，然后那个东西它是会影响在各个不同层面的。
1: 应该说，就我们的角度来看啦，我还是很注意历史的这个过去了。因为说，当然了，这个要详细讲一大堆啦。但是是说，你怎么去推论，或者是说，如果过去有发生过，哎、啊，你现在我会问你类似的状况嘛，那为什么现在不是这样？那为什么这次是这样？嗯，那为什么这次不一样？为什么这次又一样？对不对？你要怎么去解释这些东西？其实就是看你怎么回答嘛。你怎么回答，其实就反映你的思考能力啊。嗯，对啊
0: 。讲这边真的比起讲很多新闻上的东西，让我们知道你查资料能力很强。我们更想看到的是独特的想法。我再重复一次，就算这个想法是错的，说不定都比较好。因为有些人他真的会提出一个，他说他在哪个产业看到了某个状况，然后他说，所以他在这个产业也看到了类似的状况，他觉得这样子。会表现不错，然后他这个推论可能错的，因为不同的产业中间，可能他的一些还有其他的关键，然后那个是完全不一样的事情。可是他提出的这样子，就会让我觉得有趣，就是诶这个人他其实是有抽象思考的能力的。对啊，他是有办法把一个比较远的东西，看起来不那么直接相关的东西，但是他有抽象思考的能力，所以他可能在这边他会有更大的想象力。我觉得像 Jeff 的这样子啊，我觉得 Jeff 投资他强的地方就在于 Jeff 的想象力其实是蛮强的，他能够想到很多大家不会想到的未来。
1: 你自己的研究其实就是思辨的过程嘛，嗯，对不对？你就要一直问你自己问题，然后一直去解答嘛。对，那你如果解答到你真的没有办法解答了，那不是你这个东西就是对的啊，不然就是你这个错的离谱啊、嗯。对啊，那只是说这些东西大家一般看不到嘛，一般就是你可能在你研究的过程中，你就把这些东西就解决了。嗯，那假设你是一根合博研究报告是要买的，那你这些问题你都会有合理的所谓的证据去解释你的问题。嗯，对，对啊，那会把所有的风险跟所有的这个未来的可能的状况，你可能都会有一个详细的证据啊，或者是说,说详细的立论去支持你的最终的这个结论啊。嗯这是一个必要的技能，我只能这样讲啦。嗯，对啊，如果你没有这个技能，你也不要来这一行了、啊。这一行真的不适合你，对不对？因为你真的你没有办法推论出一个东西啊，那你就是资料整理的人。嗯那你可能就不是研究员啦、啊。对啊，那你是说这个东西会经过训练吗？我觉得可以训练，可以啦。对，但是我的什么
0: 东西都可以训练，只是要花多少时间而已。没错没错，所以
1: 你要想说，在这种竞争的状况之下，你要有多少的这样的能力啊
0: ？对。好， 那刚刚那边是 Sky， 他在看的部分 嘛， 逻辑跟分析能力。那再来是我面试的时候跟我履历上看到 的， 有点类似啦。我可能更在意的 是， 呃， 你的沟通能力、表达能力好不 好？ 因为在这边其实我觉得你会拿到很多的回 馈， 然后你也会不断的去丢东西出来。比方说像刚刚 Sky 在问问题的时 候， 其实我就会去 听， 当 Sky 提出质疑的时 候， 你是怎么去面对这个质疑 的？ 如果今天我听你的回答，我感觉得出来你是一个不够开放的人。这个我觉得有一个巧妙的平衡点。如果今天我一直疑你，你马上就认错哇，那我会觉得，诶，那你的研究到底是什么意思？就是你既然没有任何的根据吗？为什么别人一直疑你就没有办法站稳脚步了？就你会不会到最后其实就是拿到大众的看法而已？你不敢有自己的看法，那这就是我们不想要的嘛。但是如果今天我质疑你，然后你很强硬，你就觉得说、哦、没有我才是对，或者是哦，因为我觉得怎么样怎么样。然后你会去扯很多东西，这样子我们也会觉得说，哎，你可能不够 open minded。我觉得这边有一个巧妙的平衡，你要怎么样展现说你有足够的研究，你有足够的思考来支撑你的这个观点，但是当这个观点真的一一被打破的时候，你又愿意接受不同的，甚至是相反的立场。这边有一个巧妙的平衡啊。那这个是我在听 Skype 问问题的时候，我会在意的部分，就是你怎么样去面对 challenge， 然后你的回答。你接下来的应变是什么？当我们聊一聊，发现哇，你真的已经是你所有的观点都已经证据都已经一一被戳破以后，你大概是在哪一个阶段你会去改变你的立场？再来，我自己会问的问题就会是一样，在于可能价值观或热情上面，我会问的是你未来想要找什么样的工作，然后为什么？那在这边，我会想要拿到什么答案呢？我会了解像大二啊，或者是大一刚开始进到这个科系。那这个科系也是因为分数到了就填嘛，对不对？也不一定是真的是你人生的志业。那你可能想要找实习去了解看看說，说那这个工作是不是你想要的？我觉得這是一个很健康、没有问题的一个事情。就是你本来就应该要去多接触各种不同的可能性，只是可能我们这边就不太适合，因为我们这边我们就是要培育未来就是会做研究员，我们未来还是可以持续交流的人。所以，如果在这边我没有办法看到未来你真的会走这一行的话，可能在这边相对来讲分数就会比较低一点点，对我来说了。因为我们真的就是想要你未来就是要做研究员，所以我们才要把你变成一个很强的研究员嘛，然后我们要帮你找到工作。但如果你只是尝试，你甚至不一定会待在投资行业的话，这边对我们来说就会比较扣分了。因为其实我们在找实习生，实习生都没有在做任何，比方说对财报狗或者是对财报狗学院。哎，让我们赚钱或者是帮我们做杂事，完全没有。来这边就是做研究，就是写报告，然后我们就是给回馈，我们就是真的在让你变成一个很厉害的研究员。所以，如果今天我们花了很多时间，但你未来有可能不做投资研究的工作的话，对我们来说其实也是有点浪费了。所以，在这边我可能会重视这个是：哎，你未来想要做怎样的工作，然后跟为什么嘛？因为如果你真的对这个行业有兴趣，你可能已经开始去研究过，或者是问过很多人。其实很多学生他们讲，他们可能说：“哎、欸，我听徐阳杰讲什么，我也会去观察说，那你是问了哪些人，然后他们讲的你是怎么样判断的？你是全然接受吗？还是你是怎么做？这个东西也是我在意的一点。最后就是执行力，还有沟通能力。因为像我前面说的，我们其实很重视沟通，所以我会重视你的沟通能力好不好？我今天问一个问题，你能不能够恰如其分的回答我？什么叫做恰如其分哦、啊？”就是好，我讲一个很扯的故事好了。反正这个人应该也不会听到，或者听到也不会知我来讲他。哦、嗯， oh?
1: <笑>这个蛮有趣的哦，我喜欢
0: 。<笑>我觉得这个就是一个最夸张、最夸张的例子啦。我之前我都会问一个问题啊，就是你有没有过什么经验，是你在跟其他人合作的时候，然后你们的意见不一致，导致有点冲突？那为什么我要问这个问题？我当然就想要听一下，说你过去遇过哪些冲突？那你是怎么样去解决的嘛？每个人都会有冲突嘛，所以我觉得有冲突不是问题，但是怎么去解决这个冲突是我在意的事情，或者我想听到的东西。我就问了这位应试者说：“哎，你有没有这样的经验？就是之前可能跟他说什么同事客啊，或者什么分组啊，然后你跟别人合作，然后你们意见不一致，导致有点冲突？”他说：“有。”对，就这样子，就沉默了。他讲完有之后，就沉默了几秒钟，嗯、我傻眼呢、欸。我想说，嗯，什么意思？我就说，呃，那你可以讲一下嘛。然后他才接着讲，或者是我也问他说，你有没有什么你觉得自己执行力很高的经验？这样有，哎、欸，又没了，又没了，你怎么不讲完？就是，我就这样子有點點，有点那有点就是，嗯。怎么说？沟通起来稍微没效率。当然啦，当然我的问题就是问有没有，没有错，所以你回答我有，也是有回答到我的问题。但是你应该可以理解啊，这不是我们一般在讲话的东西，对不对？对，就是，哎、欸，这、那个<笑>不想要听到的是后面的东西。对，我觉得蛮屌的，对，很屌了。这个真的是我面试过，我觉得哇，沟通起来我觉得很痛苦。如果今天只是讲一点点，我觉得可能也不太够，对不对？比方说，这个有点难思考，哎，就是比方说，我今天问了一个问题以后，我当然希望拿到的是一段回答。那这一段话要怎么样篇幅适中，我觉得就很重要。例如说，很明显刚只有一个字的绝对不行，有没有？哎，这绝对不行。那如果只有一句话，可能也还不够深入，我会希望你再讲多一点点。那如果你今天绕来绕去讲了一大堆，然后最后才讲我要的，我也会觉得说，嗯，你前面绕了那么多干嘛？所以就是怎么样有条理的表达你想表达的事情，就会是我在这一关所看的东西。那你会觉得说，诶，不是啊，你是研究员啊，为什么你要在意我就是讲话讲得好不好？我觉得就是思考能力哦，表达就是思考嘛。你如果今天你的脑袋你的想法是非常混乱的，你讲出来的东西一定也是混乱的。所以我今天在问这些问题的时候，我想要听的就是你能不能够好好的去组织你的想法，然后表达出来。那这边就会是我在面试我比较看重的东西，我看重的是文化价值观跟。沟通、表达、领导能力，那这几个东西都会是我认为对于一个研究员来讲，或者是想要加入一个以研究员为核心的组织来讲，它会是很必要的东西。当然，还有这个独立思考能力也是我很在意的。你的每一个观点，我们都想要知道你这个观点是怎么来的。你今天想做这个工作，我想要知道你为什么想做这个工作。你今天想要来这份实习，我会想要知道你为什么想要这份实习。那为什么其实都不是我真正关注的重点。我关注的重点是你的这个为什么背后他的想法是怎么来的。你为什么会有这样的认知？你的判断，你当初接受到了什么样的资讯？然后你经过了怎么样的判断，导致了你有这个观点？这个东西才是我重视的。好，那这边是我的部分，那再来是 Jeff 的部分。Jeff 的部分我觉得比较悬一点点。对，<笑><笑><笑>我只能
1: 这样讲了。<笑>对 ，Jeff 他不在嘛，我们随便讲就好。超爽的
0: ，Jeff 部分比较悬一点。就像刚刚，比方说 Sky 就是看分析嘛，表达好不好嘛，会不会收集资讯，会不会判断资讯？哎，这个 OK。那我可能是看热情。或者是看你的表达能力好不好，这个感觉也 OK。巨 f 那边真的比较悬一点，巨 f 就是个性。<笑>我们每个人的评分就是，然后 Sky 那边就写啊，逻辑与分析。那我这边就是文化与价值观、沟通与领导。那巨 f 那边是个性，<笑>对，嗯，稍微選一点点，但是基本上巨幅会问什么问题，这边还是可以跟大家分享。巨 f 会问说，你有没有什么 role model？ 然后。不管你讲谁，比方说有人讲巴菲特，有人讲什么科斯托兰尼，或者是讲然后自己的姐姐，很多，那我们都会问说，诶，为什么你为什么想要成为他？这是 Jeff 会问的一个问题，没有什么 role model， 然后为什么？再来是你读了哪些书，然后你听哪些 podcast， 或者是有没有听 podcast， 然后有没有读书啊？对，或者你最近看到了不错的文章或者影片是什么？然后 Jeff 会透过这些东西。来判断说一个人有没有足够的好奇心，或者是我觉得就是研究员其实还是有一些东西啊，比方说像我们刚刚讲的嘛，独立思考能力，然后好奇心，然后我觉得有时候内外向也会是一个，有些研究员他可以很就是宅宅，就是自己一个人读很多东西思考。这是一种，也有一种，他可能是比较外向的，他会不断的去问别人的，那这也是一种。那两种研究员没有说哪个好哪个不好啦，但是他们需要搭配的其他的能力可能就不太一样。那我们也会去判断这一点，这样子。所以 Jeff， 我觉得他比较判断的就是说，你目前的个性适不适合我们这边，然后我们有没有办法协助你在你的个性上面，让你成为一个比较好的研究员。他那边稍微悬一点点。好，那以上啊，大概就是我们不管是看履历。或者是面试上面我们会问的一些问题，然后我们到底在看什么内容？所以其实听完之后，我觉得大家应该可以理解说，为什么我说其实知道这个题目也没关系，因为这题目就是没有标准答案的。然后你也很难去为了面试而去稍微的去美化它，我觉得很困难啊。例如说，你今天如果你想要去通过 s k y 那一关，你想要在你的逻辑上面表现很好，然后你说：“哎、欸，我为了要来面试财报狗学院，所以我要去把我的这个逻辑弄很好。”这好像也不是为了面试，因为这就是我们要的东西，对吧？你有办法去提升这个东西，哎，那当然就是很棒，就是我们会觉得很棒的人，很想合作的对象
1: 。是，没有啦，我觉得这也没那么容易练啦、啊，对不对,对？这其实都相辅相成的啦。你说你为什么要写个部落格？嗯，我一直在想着问题啊。你学生有办法接受到其他人给你 feedback 吗？比较难嘛，对不对
0: ？嗯
1: 嗯嗯。那你博客会不会是你比较容易接触外界的方法？对，没错。对啊，这是会是一个嘛？但如果没有人给你 f v e d b a c 你逻辑错了，永远就是错的啦。嗯，对啊，你也不知道，除非你自己一直去复盘。那这样的人毕竟是少数吧
0: ？而且我觉得学生嘛，他们接触投资。就一两年而已，但是如果今天我们在做基本面分析，哎，你可能一个结果一年后再出来。换句话说，他能够复盘的次数其实也很少，他能够拿到的回馈其实很少很少。就算是市场给他的回馈，这个回馈也很少
1: 。对，所以你不管是去读案例还是什么，你要在一个短时间之内有一定的累积嘛，那你就只能读历史案例嘛。嗯、所以就刚刚我们提到为什么历史重要嘛，为什么需要别人回馈？那你要求回馈你怎，你要什么办法？你要么加社团，要么写博格跟人家联系嘛，就直接在网络上面跟大家分享。对啊，这是一种联系的方式嘛。对，如果你没有这些东西。我想，除非你真的是一个超级天才，对不对？你本来逻辑就是非常的扎实，各行各业逻辑都在你的脑中，你觉得有可能吗？这机会不大嘛。站在这个角度上来看的话，哎，其实我们刚刚提到这些东西都是必要的啦，有可能都是养成你一个合格的这种算是分析研究的人。嗯不一定是要做分析师哦，你只要是有做类似要分析、要需要经营决策的东西，都是需要这样的逻辑的啦。
0: 对对啊，个人的看法。我这边可以再补充几点，就是因为我看到网络上面很多人会讲说，有听说我们的面试很难，或者是有听说我们筛选很严格，我觉得绝对不用因为这样子就没有信心，或者是不敢报嘛。我觉得就是展现自己最好的那一面。然后平常就是假设明天想要报名的人，接下来的一年就会开始去做一些分享，然后去透过不同的管道来去认识自己的热情到底在哪边。对，因为我们其实就是想要找到未来要做研究员、对投资很有热情的人，因为我们自己就是喜欢投资的人嘛。是是。
1: 对，一般来说找学生做实习生，很多人都觉得是来，就打杂试试看嘛，然后来打杂来干嘛，就饮,饮一下滴滴茶水啊。对对啊，那如果你是这样，那就不用来。我们要找有兴趣的人啊，我们说实在是真的有兴趣的
0: 。我们其实在这次面试。有非常多的大的投信投顾，就真的就是很大的投信投顾，他们来验证。然后为什么？因为其实在这种大的投信投顾啊，他们的这种实习生吧，其实你做的事情就是在整理资料，你就是在，哎，比方说，哎，法社会，那你去写一下法社会的记录，或者是你就是，哎，我今天我想看哪一间公司的资料啊，你整理一下，整理成重点给我。但是可能比较少直接进入到能不能投资的判断。这个是我觉得实习生在学生身份啊。在投信投顾里面比较不会碰到的东西，你在那边就是在整理资料，可是，在我们这边，我们其实就只是在练判断，你要怎么样去做好研究。所以在这边会有很多的，我们刚前面讲的，你有没有独立思考能力？你能不能够去提出自己的观点来支撑这间公司可以投资还是可以放空？但不管怎么样，就是赚钱，就是投资获利。你能不能够从头到尾的做完？我们希望每一个人都是经过了一年的合作，当然我们就是实习生两个月，但之后有一些其他的合作，经过一段长时间的合作出去，每个人都是一个独立研究员，甚至。我给你一笔钱，你是有办法直接开一间投资公司的。我们也的确是有人就直接开开投资公司了。啊，这位是我们想要合作的对象。然后有一些人呢、啊，我觉得蛮有趣的是，我会发现说他每一次都有投。我觉得这一次蛮明显的。这一次我就有看到有一些是我去年就是在履历那一关就被刷掉，他没有进到面试。可是啊，在今年他投的时候，我给他的履历是很高分的。我看履历的时候，我会分就是三种等级嘛，就是优秀，然后普通跟直接拒绝这样子。那普通的我会再给 Jeff 去让他看，说那他想要哪一些？那其实今年呢、啊，我就有看到一些是去年被我拒绝和今年被我列为优秀的人，其实在一年内是可以有很大的成长，所以我是觉得也没有大家想的那么困难。那。有兴趣都还是可以来投一下，然后就只是表现出你好的那一面，然后对投资有热情的那一面
1: 。我觉得就是是嘛，你如果没有热情，你也不会是啦。对啊，<笑>对对,對沒，没错，对，就是这
0: 样。或者是其实我觉得另外一个有趣的就是假设啦，像财报股现在我们有社团跟 DISCO 嘛，那如果你平常你就在里面去分享你的分析的东西。你明年再来投的时候，我自然就会对你有印象嘛，对不对？我就会知道说，哎、欸，你平常就真的有在关注这些东西，你平常就真的有在分享，你平常就真的会提出你自己的观点。那当然，我们就会更容易的去了解到你的热情在哪里。因为就像我前面说的，我们履历一份可能看三到五秒钟，我们面试是一个小时，三十到六十分钟，我真的很难的了解你这个人，就是他其实是有点机缘吧。
1: 你不是机缘啊，这就是一个筛子嘛，对不对？一定会有漏网之鱼嘛。嗯嗯，我这是一个搜寻成本的问题，嗯、对不对,对？我每个都跟你聊两个小时、三个小时、四个小时，我可以啊，但是问题是我累死了，然后我又没有时间，嗯、对不对？这、嗯、其实对我们来说，这有的时候不得不放弃啊
0: 。对啊，对这是一个取舍
1: 啊对。对啊，这跟投资也一样咯
0: 。所以，如果你平常就有一些管道让我们看到你的话，你会让我们有未来有更多合作的可能吗？没错。好。以上啊，大概就是我们再聊一下我们这一次招募研究员的一些想法。如果大家有问题啊，其实都可以在社团或者 d i s c o 里面再来问我们。不要透过粉丝团，因为粉丝团现在我没有那个聊天机器人在拿东西嘛，在拿那个我们法术会整理摘要，还有一周产业大事。每天粉丝团都有两三百则的私讯，然后机器人处理，所以真的不要私讯粉丝团，我真的看不到。那你可以直接就是在 d i s c o 或者在财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团，跟我们询问啊。那研究员、学生，我就在这边。我们未来还是有一些想要去怎么样去让学生更能够去加强，因为像我们这边的财报狗学院的这个投资研究实习生啊，他已经是非常非常密集了，他会有就是比较早。的实习生在带，也会有业界的经理人在带，然后我们也会带，所以其他这边的资源是比较多。然后我们每个人都是一对一的在给回馈这样子。但是我有在想说，我们要怎么样能够让更多的学生能够有兴趣的人，他们能够去加强投资能力。这个我还在想了、啊，我还没有一个很好的想法。那如果大家有想法的话，也欢迎回馈给我。就如果你现在是学生，台大、正大可能资源比较多嘛。那如果是其他学校资源比较少，你希望我们可以怎么样协助你？让你去提升你投资能力，也可以跟我们分享啊，就是在社团跟 Discord 里面这样子。这一次我们还要去找那个产业投资顾问的培训嘛，这边我觉得蛮有趣的。如果之后有机会的话，也可以跟大家分享一下。但今天这个时间应该是到了，应该差不多了。这集有点长啊，目前。好，那我们这集就先到这边，我们下集再见，拜拜，拜拜。